0: Wydarzyło się 100 lat temu. Zapraszają Rzeczpospolita i Niepodległa.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Cieślak. A państwa i moimi gośćmi są dziś Marcin Rębacz z biura programu Niepodległa oraz pan Tomasz Dobosz, reżyser filmu Wiktoria 1920 wyjątkowej produkcji fabularnej, zrealizowanej w technologii VR 360 stopni 3D. I Moje pierwsze pytanie jest yy, następujące. Jak panowie wpadli na taki pomysł, by wydarzenia sprzed 100 lat pokazać w najnowszej
0: technologii? To ja pozwolę sobie zacząć. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Ręmbacz Biuro Programu Niepodległa. Jako instytucja kultury, która została powołana Do szeroko pojętej opowieści o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także o procesie odbudowy polskiej państwowości, właściwie pracujemy nad przypominaniem zdarzeń sprzed 100 lat, od roku 17. Zrealizowaliśmy setki projektów najróżniejszych, a w tym roku, może powiem kolokwialnie, ale na tapetę wzięliśmy jedną z najważniejszych bitew nie tylko w historii polskiego oręża, ale jedną z najważniejszych bitew generalnie w historii świata i to jest bitwa warszawska 1920. Chcieliśmy opowiedzieć i przypomnieć o, o tym wydarzeniu, ale nie tylko w kategorii 15 sierpnia, tylko pokazać ją trochę w szerszym kontekście. Skoncentrowaliśmy się właściwie na tej opowieści o Wiktorii 1920 roku w trzech płaszczyznach. Jedną to jest wiedza i właściwie od kilkunastu tygodni, jak wielu miesięcy staramy się edukować, przypominać również tutaj wspólnie z państwem, wykorzystując materiały ze ośrodka Karta o roku dziewiętnastym i roku dwudziestym i o zaangażowaniu całego społeczeństwa polskiego, o tym, że to nie był, że bitwa warszawska to nie tylko jeden dzień, tylko właściwie miesiące zmagań.
1: To tu też mamy kilku bardzo sprecyzowanych bohaterów reprezentujących różne środowiska. Mamy nawet jednego gościa z Ameryki, o którego będę chciał później zapytać.
0: To jest właśnie personifikacja w samym filmie wiarowym, o którym pewnie więcej opowie Tomek, personifikacja tych wszystkich grup społecznych zaangażowanych w wojnę obronną XX wieku.
1: Ja to żeby pokazać reprezentatywność udziału w tej wojnie, prawda? Bo to było abs-
0: po stolicy... abs- absolutnie tak. Mamy kobiety, młodzież, kościół, harcerzy, oczywiście wojsko i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak mówię, zaangażowanie pełnego społeczeństwa, my o tym opowiadamy, nie tylko przez od miesięcy prowadzone działania edukacyjne, portal specjalnie stworzony do tego portal internetowy, czyli bitwa 1920.pl, ale również za pośrednictwem innych narzędzi. No te inne narzędzia, tak na dobrą sprawę, w płaszczyźnie już nie wiedzy, tylko przeżycia, no to jest m.in. ten fi- film wiarowy, o którym tu i teraz będziemy rozmawiali, no a także liczne wydarzenia kulturalne, jak wielkie widowisko multimedialne na PGE Narodowym w dniu 15 sierpnia i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią z tych płaszczyzn, o której chciałbym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to będzie jak gdyby zamknięcie pewnej klamrą tego, dlaczego wymyśliliśmy to tak, a nie inaczej, to jest jak gdyby możliwość zaangażowania i to jest od miesięcy, a właściwie od tygodni trwająca kampania Wiktoria 1920, gdzie zachęcamy wszystkich do tego, żeby szukali w swoich lokalnych społecznościach, w swoich rodzinnych historiach, opowieściach, a także pamiątkach. właśnie pozostałości po roku 1920 i po bitwie warszawskiej roku 20 i przyznam, że dostajemy dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju propozycji od maila, przez Instagramy, inne social media Facebook, Twitter i tak dalej i I one wszystkie opatrzone są hashtagiem, z którego korzystamy i właśnie, który my zaproponowaliśmy czyli Wiktoria1920 pewnie w marcu tego roku, jak gdyby publikując na łamach Rzeczpospolitej cykl Wiktoria 1920, czyli opowieść, zapiski z czasów wojny, gdzie opowiadamy, ale słowami uczestników tych wydarzeń, ale też przez przekrój całego społeczeństwa właśnie zmagania wojenne roku 20. Skąd pomysł? Wydaje nam się, że jak gdyby możliwość...
1: Że ten film umożliwia stanie się uczestnikiem. Życie. Wydarzeń, Coś... prawda? Znaczy, znajdujemy się dzięki nowej technologii w samym centrum wydarzeń. Jesteśmy na pierwszej linii frontu. Ta linia zresztą przesuwa się, by podnieść dramaturgię. Nie będę tutaj zdradzał wszystkich wydarzeń, ale proszę powiedzieć, co jest kanwą tej fabuły, bo mamy tutaj do czynienia z pewną rekonstrukcją autentycznych wydarzeń. Można mówić też o intrydze, która zdecydowała o przebiegu tej
0: bitwy, a w końcu dała zwycięstwo polskiej armii. To to, to ja ja pozwolę sobie, że zanim oddam głos Tomkowi Doboszowi, reżyserowi filmu, to ja powiem, że z naszej perspektywy edukacja, wiedza, zgodność ze stanem faktycznym prowadzonej przez nas opowieści ma kluczowe znaczenie. Z dostępnych tu i teraz dokumentów Jasno wynika, że za sukcesem Wiktorii 1920 roku stał radiowywiad, stali polscy naukowcy, stał m.in. Jan Kowalewski, który odszyfrował bolszewickie depesze i który pozwolił na przekazywanie meldunków do głównodowodzących polską armią nawet szybciej niż Dostawali dostawali je oficerowie wojsk bolszewickich. Stąd kanwą, podstawą, główną opowieścią jest właśnie Polskie Biuro Szyfrów i dopóki sami państwo tego nie zobaczycie, nie przeżyjecie to ciężko ciężko jest o tym opowiedzieć, ja sam muszę powiedzieć oglądając ten film parę razy złapałem się na tym, że miałem ochotę zeskoczyć z fotela i właściwie ruszyć w bój. Ale to może więcej tutaj opowie o tym
1: Tomek. O ja tylko uchylę rąbek tajemnicy, ale może więcej powie nam reżyser, pan Tomasz Dobosz. Jak pan konstruował tę historię? Jak pan tworzył punkt wyjściowy, w którym spotykają się bohaterowie i razem wyruszają? Czasami klucząc na tyłach, czasami gdzieś na przedzie frontu, bo to nie jest wszystko bardzo powikłane. Wtedy nie było wszystko jasne, prawda? Wtedy wszystko się decydowało.
2: Tak. Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Dzień dobry
2: dobry państwu. Jak to było konstruowane? Może zacznę troszeczkę od od cytatu, który który przed chwilą powiedział Marcin. To znaczy, że tak jak dla biura programu niepodległa, te wszystkie stała szeroko zakrojona na nasz kraj akcja związana z Wiktorią 1920, opiera się na współuczestnictwie. Tak, mój film również się opiera na tym współuczestnictwie. To znaczy, że widz staje się jednym z bohaterów, jednym z tej grupy. Na tym opieram fabularne story, mówiąc kolokwialnie znowu. No i co, co tu mówić, no Panie Redaktorze, no było ciężko, no bo wymagania, które... Wymagania, które które miała i które były zasadne, niepodległa, czyli na przykład, żeby to miało również funkcję edukacyjną, jak pan się pewnie domyśla, w filmie fabularnym jest taka cienka linia, której nie należy przekraczać, żeby film nie zaczął przypominać pewnego rodzaju lekcji muzealnej, prawda? Tak, żeby
1: nie był przypisem...
2: Mam nadzieję, że tego mi się
1: udało uniknąć. Wiem, że pan widział ten film, także... Tak, 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 widziałem, widziałem. Muszę się bardzo pilnować, żeby nie zdradzać pewnych chwytów, które wzmagają napięcie i podnoszą ciśnienie, ale chyba o to chodziło, prawda?
2: Tak, tą funkcję edukacyjną ukryliśmy pod pierwszą warstwą fabularną. To znaczy, ona jest ukryta w scenografii, świetnie zrobionej przez Tomka Wysockiego. Ona jest ukryta właśnie w tym wątku dotyczącym biura szyfrów, to znaczy odtworzyliśmy trochę ars poetica, ale odtworzyliśmy jednak nasze ówczesne MI6, nasze, nasze technologiczne zagłębie sprzed stu lat, to znaczy biuro szyfrów, w którym, tak jak już Marcin powiedział, byliśmy w stanie podsłuchiwać bolszewików i z którego ten plan Kowalewskiego oraz reszty chłopaków został przeprowadzony. No to była strasznie wielka robota. Proszę sobie wyobrazić, że artefakty technologiczne, które w ogóle jest ciężko zdobyć sprzed 100 lat, udało nam się zdobyć kilka nawet działających. Aha. I to wszystko widz, obracając się dookoła, może obejrzeć. Nie zostało za dużo zdjęć, wiadomo, to był wywiad, także oryginalnego biura szyfrów zostało dosłownie kilka zdjęć, Natomiast wiem od scenografii, że zostały jeden do jednego skopiowane wszystkie maszyny, które były na tych zdjęciach, które się zachowały. Uważam, że to ma wartość edukacyjną, a jednocześnie nie razi widza jakimś rodzajem pogadanki czy, czy czegoś w podobie.
1: Rzeczywiście mamy szansę poczuć się jak w dwudziestym roku a rekwizyty, których używają bohaterowie, uwiarygadniają jeszcze tę aurę. Zaczynamy jednak na... Na na, na linii frontu, zanim zobaczymy biuro szyfrów, proszę powiedzieć, jak decydował się pan na na, na bohaterów, ponieważ tu też oczywiście mamy suspens, ale jest piękna bohaterka, która być może zginąć w konfrontacji z bolszewikami. Mamy też wracających z linii frontu żołnierzy, Ich ścieżki się przecinają, zaczynają działać razem. Co możemy więcej jeszcze powiedzieć, by zachęcić do obejrzenia tego filmu, a nie zdradzić tajemnicy do końca?
2: Oprócz nas, jako głównego bohatera, nazwaliśmy go imersantem, a w filmie nazywa się Tadek, mamy czterech czterech bohaterów tej grupy, tej w cudzysłowie drużyny pierścienia. Chodziło mi o to, aby, tak jak już Marcin wspomniał, byli oni przekrojem społeczeństwa, któremu zawdzięczamy dzisiejszą wolność. To znaczy, już na początku filmu wrzucamy wrzucamy widza w środek akcji. Jesteśmy na Warcie, w lesie pod Ciechanowem, gdzie przejmujemy dosyć
1: ważny meldunek. No tutaj też muszę uważać, żeby nie spoilerować. A w tym razie ten, kto zostanie widzem, No będzie w centrum wydarza. Żeby... ten meldunek jest na wyciągnięcie dłoni, prawda? Dokładnie. Na, na fenomen tej technologii, której panowie użyliście. Tak. No i ten meldunek
2: przejmuje młody chłopak, Janek, student, który symbolizuje te zaciągi ochotnicze, którym tak wiele zawdzięczamy w okolicach Warszawy, czyli wojsko ochotnicze, które swoje braki w wyszkoleniu wojskowym nadrabiało sercem. Po prostu. To byli ludzie z tych książek, które oczywiście czytałem, to byli ludzie, którzy szli na zasadzie takiej, że a się pomogę, a coś pomogę, a się przydam na coś.
1: No ale też bronili ledwie odzyskanej niepodległości, które jako pierwsze pokolenie po 123 latach mogli zasmakować, prawda? Tak,
2: to jest ważne, żeby powiedzieć, że oni tej wolności dosłownie liznęli przez rok. I nie chcieli oddać, po prostu. I właśnie tą postać symbolizuje Janek. Jest to wrażliwy chłopak, tam jest przełamanie postaci pod koniec, kiedy, kiedy ta wrażliwość musi zostać złamana przez, przez po prostu działania wojenne. Natomiast to jest właśnie to lusterko tego kawałka, kawałka pokolenia. Drugą osobą, która przejmuje meldunek jest Uan. No i tutaj pole do popisu było szerokie. Wydaje mi się, że aktor Szymon Mysłakowski świetnie uchwycił tak w, w, taki, w takich drobiazgach postać tego, tego ułana, to znaczy honor, humor, fantazja, złote czasy polskiej kawalerii. Aha. To nie byli mili i ładni chłopcy. To byli faceci z jajami, którzy, którzy już czasami byli szósty rok na wojnie, że się czasami już nawet przyzwyczaili do tego, że oni będą walczyć o tą wolność po wsze czasy, a jednak wcześniej się nie poddawali. No, z wspomnień łańskich można wyczytać bardzo dużo tych, tych anegdot. Ja starałem się oddać tam w pewnym momencie hołd jednemu z czołowych ułanów, Wieniawa Długoszewski. Mrugam tam okiem do widza w pewnym momencie. Myślę, że, że ktoś to zauważy.
1: Mamy też historyczne emblematy, prawda, bo odwołujecie się panowie do konkretów, mówimy o konkretnych jednostkach, prawda?
2: I tak, i nie, dlatego że w pewnym momencie filmu musieliśmy stworzyć pułk, który nie istniał, żeby uniknąć pewnego rodzaju niestosowności historycznych i tak został stworzony siódmy pułk, to była cholernie duża robota, bo te pułki były bardzo szeroko opisane. Trzeba
1: było stworzyć. Na wirtualność, nawet półk jest wirtualny.
2: Trzeba było stworzyć temu pułkowi proporczyk, który widać podczas szarży, który to proporczyk nie jest proporczykiem innego pułku. Natomiast ten wirtualny pułk jest bardzo ważny dramaturgicznie. I jakby z szacunku dla tego, nie jakby, tylko z szacunku dla, dla tych ludzi, którzy niosą ten. Tą spuściznę tradycji tych pułków, nie chcieliśmy się podpinać pod pułk istniejący. Uh-huh. Tylko stworzyć taki, który by był pewną zlepką, zlepką puł- pułków ułańskich wczesnych czasów. Trzecią bohaterką jest Pola, Pola Lewiska. Uh-huh. To jest dziewczyna, która ma dwadzieścia kilka lat i służy w wywiadzie frontowym.
1: Wywiad... Będziemy mówić pod jaką przykrywką, prawda? Nie,
2: yeah. chyba. Yeah. Pan redaktor tak zdecyduje. Chodziło mi o to, żeby przypomnieć widzowi, że to nie tylko mężczyźni wygrali tą wojnę, że tam było mnóstwo dziewczyn, które nie tylko tak jak w ówczesnych warunkach kulturowych wypadało, czyli robiły zbiórki pieniężne, zaprowiantowanie. Były też po prostu dziewczyny, które się rwały na front. One chciały aktywnie pomagać. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale... Były w czasach dziewczyny, które się przebierały za legionistów, za facetów, tylko po to, żeby móc tłuć z bolszewików z konia. Mhm. I oddzielną historyjką, którą gdzieś wyłapałem, były dziewczyny, które służyły dzielnie w wywiadzie frontowym. To był wywiad, który bezpośrednio podlegał pod marszałka Piłsudskiego i jego partnerkę a z którym to wywiadem frontowym Aleksandra Piłsudska już miała dużo do czynienia od 1915. I to były dziewczyny, które po prostu donosiły bezpośrednio marszałkowi, gdzie stoi, jaka armia, jak jest wyposażona przy pomocy gołębi pocztowych. One się kręciły po tym froncie i one często były gwałcone, często były zabijane. Ja chciałem przypomnieć o tych dziewczynach.
1: Te wszystkie szczegóły, te wszystkie możliwości znajdują się w scenariuszu. Można tego dotknąć. Z bliska się temu przyjrzeć. Mamy też gościa z zagranicy. Bardzo intrygującą postać, która daje nam bardzo szeroki kontekst. Proszę o tym kilka słów powiedzieć.
2: Marian C. Cooper. Facet totalnie niedzisiejszy. Postać bardzo filmowa. W dzisiejszych czasach geopolityki, gdzie wszystko jest za coś albo dla czegoś, z jakiegoś powodu, najczęściej finansowego, on przekonał 16 chłopa Amerykanów, żeby bronili wolności kraju, w którym nie byli. Zrobił to z potrzeby serca. Tam jest oczywiście bardzo dużo psychologii, dlaczego to zrobił i zachęcam słuchaczy, żeby sięgnęli po jakąś książkę o nim. Natomiast fakt dokonany jest taki, że to zrobił i walczył i my bardzo potrzebowaliśmy tych pilotów, bo nasze lotnictwo wtedy praktycznie nie istniało. Mieliśmy przejęte po prusakach samoloty, ale nie mieliśmy pilotów. Oni się zgłosili na ochotnika. Piłsudski osobiście Mariana przyjął i powiedział mu, że nie interesują go najemnicy. Marian się wzburzył, że on sobie nie życzy. Mhm. I przypomniał Piłsudskiemu historię swojej własnej rodziny sprzed chyba trzech albo czterech pokoleń. Jego pra-pra-pra-pra-dziadek pra, był lekarzem Pułaskiego i od pokoleń, od pokoleń miał przekazywane, kolejne pokolenie Kuperów miało przekazywane, że jeżeli tylko będziesz miał okazję bić się z Polakami, w sensie razem z Polakami, to masz obowiązek to zrobić. Masz dług honorowy.
1: Ale pojawia się też dzięki tej postaci wątek iście hollywoodzki, prawda?
2: No oczywiście, przecież to jest facet, który nigdzie nie był w stanie dłużej pobyć. Cały czas go nosiło. Jak wrócił do Ameryki, do swojego domu, to nakręcił King Konga, tego słynnego King Konga z 1933 roku. Ciekawostką jest, że wyreżyserował to, napisał scenariusz, był współproducentem i samolot, jak Państwo może pamiętają, samolot, który zestrzeliwuje King Konga z Empire State Building to jest wierna kopia samolotu, na którym latał Cooper w 1920 w Polsce i to on siedzi za jego sterami, pozwolił sobie na taki taki smaczek filmowy a w latach 50. odebrał Oskara za całokształt twórczości i w pierwszych słowach przemówienia Oscarowego powiedział, że to nie on, tylko wszyscy razem, wszyscy jego partnerzy biznesowi, cały, cały zespół filmowy. Także myślę, że brawurowe stwierdzenie rzucę, ale myślę, że tej współpracy mógł się nauczyć w 1920 w Polsce widząc właśnie, jak wszyscy ludzie dookoła w momencie, kiedy trzeba, potrafią się dogadać.
1: No my zawdzięczamy również w tym filmie wątek komediowy, autotematyczny, no bo mamy pewną inscenizację w filmie i to nie jedyna inscenizacja w tym filmie, bo mamy później kino już na polanie opanowanej przez bolszewików. Jest też bardzo Straszny, dojmujący teatr cieni, bo nie pokazaliście panowie okurcieństwa bolszewików wprost. Ono jest zasugerowane, ale może trochę więcej by pan na ten temat powiedział, bo pewnie to również ma swoje źródłowe korzenie po prostu, prawda?
2: No, czuję się zawstydzony, bo pan redaktor ma stanowczo zbyt dużą wiedzę o filmie i, i chyba pan pauzował gdzieś po drodze. Nie, bo oczywiście. Zajmijczał
1: jak, jak grub, pełnik biura szyfrów.
2: Czuję się zaszczycony, świetnie pan to wszystko wyłapuje i, i daje mi to... Poczucie, że, że może widz również zwróci na te, na te szczegóły, na te drobiazgi, tak naprawdę, uwagę. Tak, jest tam scena, jest tam scena niedosłownie pokazana tortur bolszewickich na polskim ułanie. Dramaturgicznie ta scena oczywiście jest konieczna, żeby przeprowadzić całą dramaturgię filmu, natomiast proszę mi wierzyć, panie redaktorze, nie chcę zdradzać, jaka to jest tortura. Jest ona zagrana na zasadzie teatru cieni, także uspokajam też Państwa, że nie ma tam czegoś bardzo dojmującego na zasadzie krwi, flaków czy czegoś takiego. Ale proszę mi wierzyć, Panie redaktorze, że zapoznałem się ze wszystkimi 85, zdaje się, torturami, które wyłapałem z książek i ta była najdelikatniejsza.
1: Mamy więc pewną sugestię, ale nie musimy przeżywać dosłownie to, co się działo na froncie. Proszę jeszcze, zanim zapowiemy projekcję możliwość obejrzenia tego filmu, zajawić trochę z finału, ale by go nie zdradzić, ponieważ mamy tam marszałka Piłsudskiego no i mamy też fortel, który sprawił, że radiostacje bolszewików zostały zagłuszone. Ich linie, w związku z tym sparaliżowane. No, bardzo był ciekawy, dzisiaj byśmy powiedzieli, kontent tych nadań z biura szyfrów. Nie wiem, czy możemy to powiedzieć, bo to naprawdę coś bardzo intrygującego, wstrząsającego jednocześnie dowcipnego, pokazującego korzenie Polski, a a dowiadujemy się też z napisów końcowych, że wiedza o tym została ujawniona dopiero 84 lata po wydarzeniach, prawda? Tak,
2: no oczywiście mam na myśli publikację pana profesora Nowika, który mam nadzieję, że nas nie zabije, że że, że nie nie odsłoniliśmy tych kart dosłownie tak jak było, ale to bardzo skomplikowana historia, także tylko i wyłącznie zaczerpnęliśmy fabularnie. No to proszę mi powiedzieć panie redaktorze, czy mogę zdradzać, czy nie?
0: No
1: ja myślę, że już zachęciliśmy potencjalnych widzów, więc nie będziemy nic zdradzać. Jedyne, co możemy zdradzić, bardzo o to proszę, tutaj proszę nie szczędzić szczegółów, gdzie będzie można ten film zobaczyć, ponieważ Wirtualny Teatr Historii pojedzie w Polskę. Znamy już daty i lokalizacje, gdzie używając najnowszych technologii, gogli i tak dalej, i tak dalej, będą ja mogli oglądać ten film.
2: Ja może jeszcze zajawię chociaż ten film w taki, z takimi słowami, że dzięki temu, że Biuro Programu Niepodległa zdecydowało się na opowieść wirtualnej rzeczywistości, będą Państwo mogli wziąć udział w szarży ułańskiej. będą no, Państwo mogli przelecieć się dwupłatowcem z Merianem C. Cooperem i będą Państwo mogli zobaczyć odtworzone biuro szyfrów z 1920 roku. Jeśli chodzi o miejsce dystrybucji, to przyznam się, że pan redaktor oderwał nas od stołu, bo właśnie o tym rozmawialiśmy i z Marcinem i, i z dyrekcją. Ja powtórzę, tak jak już wszędzie powtarzam, moim marzeniem jest, żeby ten film miał jakiś stały dom, może najchętniej w Warszawie, to znaczy miejsce gdzie będzie będzie pokazywany, bardzo się cieszę na te pokazy, które jeżdżą po Polsce, wiem, że są pokazy też robione w pociągach ale na, to, na te pytania to akurat Marcin mógłby odpowiedzieć lepiej. Tak,
0: tak ja, myśl, ja myślę, że się wtrącę w, ty, w tym momencie.
1: Na finał bardzo prosimy. Na finał zapraszamy. Proszę notować datę, szanowni
0: Państwo. Za, zapraszamy y, wszystkich y, chętnych y, na stronę niepodległa.gov.pl gdzie w, y, w jednej z aktualności prezentujemy harmonogram pokazów do 3, 3 października y, i teraz, natomiast pracujemy nad tym, żeby te pokazy były kontynuowane co najmniej do końca tego roku. A marzy nam się, żeby, że tak powiem, z wirtualnym teatrem nie podległa projektem, z którym, że tak powiem, działamy nie tylko w tym roku, ale również w roku, ubieg- w roku ubiegłym, żeby te pokazy były właśnie cały czas w najróżniejszych miejscach w całej Polsce. Chciałbym tutaj, jeśli taka jest możliwość, przypomnieć, że producentem filmu jest biuro programu niepodległo, ale film nie powstałby bez koproducenta, ko- czyli Narodowego Centrum Kultury, którym serdecznie dziękuję. Naszym... Wspomnę,
1: że NCK wy, wy, wyprodukowało pierwszy film wirtualny. Z powstania. Tym, że...
0: tak, do, 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 stający, tak, tak. I myślę, myślę że tutaj warto y, jeszcze wspomnieć, y, y, że. Idę tylko w słowo na chwilę, bo Marcin jest skromny
2: i on tego nie powie. Oczywiście, że Narodowe Centrum Kultury wyprodukowało pierwszy film fabularny i to im zawdzięczamy tak naprawdę, że ta forma filmowa w Polsce zaczęła być w ogóle jakoś odbierana ale tam cichym bohaterem też jest właśnie biuro programu Niepodległa, która skierowało to słońce uwagi, ten ten spotlight na nasz projekt Kartka z Powstania. Natomiast oczywiście NCK wziął na siebie największą odpowiedzialność i odwagę
0: tak jak, tak jak w tym wypadku, koproducentem Narodowe Centrum Kultury jesteśmy bratnimi instytucjami, gdzie jesteśmy przekonani i głęboko wierzymy, że możliwość przeżywania, dotykania daje nie tylko młodym ludziom, ale generalnie wszystkim, którzy spotkają na swojej drodze wirtualny teatr Niepodległa i filmy wiarowe naszej, naszej produkcji. Będzie to przysłowiowy kopniak do tego, żeby doczytać, dowiedzieć się więcej, świadomie podejmować pewnego rodzaju decyzje o dzisiejszych działaniach, żeby zobaczyć jak funkcjonowało nasze społeczeństwo 100 lat temu. To jest taki, co by nie powiedzieć, wehikuł czasu, do którego wszystkich wszystkich zachęcam. Biuro szyfrów jest w filmie Kartka z Powstania czymś niezwykle istotnym. Nie byłoby biura szyfrów bez jednej bardzo ważnej postaci, jaką był szef tamtejszej jednostki, czyli Ignacy Matuszewski, który w 1939 roku wywoził z Banku Polskiego polskie złoto na zachód w trakcie albo w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Dlaczego o nim wspominam i dlaczego wspominam o Banku Polskim? Dlatego, że partnerem filmu jest jeszcze Narodowy Bank Polski, bez którego również ta produkcja by nie powstała. Dlatego serdecznie dziękuję. A tak jak mówię, z, z, od samego początku w zamyśle naszym reżysera Tomka, ta biuro szyfrów miało niebagatelne znaczenie, stąd jak gdyby postać pana pułkownika super nam się e, połączyła. także, e... Ale
1: e, nie będę się chyba mylił mówiąc, że od 26 sierpnia co najmniej do 31 sierpnia na Helu wirtualny teatr z filmem, a później Grodzisk, Rwinów, Sulejówek, Gniezno, Wrocław, Wołomin, Poznań, Legionowo.
0: I W międzyczasie planujemy również premierę e, w internecie, e, tak żeby oprócz tych e, super fantastycznych, profesjonalnych gogli, każdy za pomocą zwykłego smartfona i zwykłego cardboarda mógł e, doświadczyć e, e, no tego wspominanego przeze mnie już wehikułu czasu, także... E, Bądźmy, Szanowni Państwo, na łączach. Zachęcam do śledzenia naszych kanałów w social mediach, a także odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam wszelkiego rodzaju informacje i nowości również o tym filmie są dostępne.
1: A mówił te słowa Pan Marcin Rębacz
0: z biura programu Niepodległa. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Drugim
1: gościem był Tomasz Dobosz, reżyser filmu Wiktoria 1920. Ja nazywam się Jacek Cieślak i wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, polecając oczywiście obejrzenie tej fabularnej produkcji w technologii VR 360 stopni 3D. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Dziękuję Państwu i zapraszam na film.
0: To była audycja Rzeczpospolitej i Niepodległej. Wydarzyło się 100 lat temu.